1: Bonjour. La formation du cabinet, on ne recommandera pas les nominations une à une, mais il y, y a une réalité, c'est que le gouvernement veut avoir l'air, en tout cas avoir l'air ou être plus vert. Mais chose certaine, nouveau comité sur la transition énergétique, sur le, 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 le changement de, de l'énergie, euh, des énergies fossiles vers les énergies vertes, tu y crois?
0: Oui, je pense que pour le brouhaha qui a été fait depuis une semaine là, sur le fait que Pierre Fitzgibbon allait devenir le super ministre de l'économie, l'énergie, etc. Euh, on a compris aujourd'hui que le vrai boss, ça va être le premier ministre lui-même. Et c'est ce signal-là qui est très, très, très fort, je pense, euh, pour l'ensemble de la machine, pour l'ensemble des acteurs économiques, de dire que euh, politiquement, le premier ministre veut contrôler cette destinée-là, si on veut, et s'assurer que tous les acteurs qui sont nécessaires soient obligés de travailler ensemble. Parce que c'est ça, quand on met économie, finance, environnement, relation avec les Autochtones autour de la table, on force finalement une genre de, de synergie. Puis quand on met la PDG d'Hydro-Québec là, ben moi, je vois ça aussi comme une façon de, de faire baisser euh, la tension, qui semblait euh, poindre à l'horizon entre la PDG d'Hydro-Québec et, euh, et le ministre Fitzgibbon. Puis c'est une façon aussi, de, je pense, d'envoyer le signal que M. Fitzgibbon n'est pas tout puissant. T'sais? Et que c'est lui le
1: premier ministre. Est-ce que tu as vu euh, ça, toute, la, hein? toute la stratégie de réseaux sociaux d'Hydro-Québec avec réponse de Pierre Fitzgibbon pour dédramatiser tout ça?
0: Non, j'étais en honte, je n'ai pas vu... <rire>
1: Écoute, c'est hilarant là, euh, les gens d'Hydro-Québec ont envoyé un message les, les... Les réseaux sociaux d'Hydro-Québec, c'est des génies. Donc, ils ont envoyé un message pour dire que l'attention, etc., ça faisait partie de leur travail, en utilisant des mots du vocabulaire électrique. OK, OK. Euh, mais okay, okay, okay. l'important, c'est que le courant passe. Puis tout ça avec une demande d'amitié de Sophie Brochu. Mais tu sais, la demande d'amitié, tu la voyais. C'était comme un montage. La demande d'amitié de Sophie Brochu à Pierre Fitzgibbon. Et Pierre Fitzgibbon a répondu en cochant, le confirmer confirmé, accepté la demande d'amitié et en disant « Heureux de faire partie de votre réseau <rire> ». <rire> Donc, ils ont tourné en amusement euh, réseaux sociaux euh, la, la situation. Je ne suis pas en train de dire que ça règle à long terme des relations. Il va falloir qu'ils aillent luncher ensemble qu'ils mettent leurs affaires d'aplomb. Oui, mais je pense
0: qu'il y a une prise de conscience, à un moment, un, à un moment donné, de part et d'autre, que l'avenir énergétique, la prospérité du Québec et son avenir économique pour les 50 prochaines années, Repose autour de cette transition énergétique. n'as pas besoin d'être un PhD en économie pour comprendre ça, là. Et que cette espèce, cette espèce de crêpage de Chignon qui a duré trois jours la semaine dernière, en «»,« moi je vais avoir le power. C'est moi l'actionnaire. C'est pas constructif. Et je pense que c'est ce qu'a voulu désamorcer euh, M. Legault aujourd'hui. Mais au-delà de cette guerre-là, tu sais, moi quand je dans les derniers jours quand je pensais au Conseil des ministres, je me disais si M. Legault veut envoyer un signal fort, comment il fait pour lui se donner le dossier des changements climatiques et de l'environnement? Tu sais? Puis En vérité, c'est un peu ça qu'il a fait. Il, il en prend les commandes. Puis ça, je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. On va voir ce que ça va donner. là, Mais je trouve que ça, c'est pas loin d'un coup de génie en termes de tactique là, de, de leur part.
1: Bon. À suivre. Euh, en matière d'identité, euh, immigration, des dossiers qui étaient devenus sensibles, surtout avec les, la deuxième moitié de la campagne électorale, euh, qu'est-ce que tu penses de, de des gestes qui ont été posés? La nomination de Madame Fréchette, mais euh, d'autres aussi, le Christopher Ski de la lutte au racisme, il y a comme un ensemble de gestes.
0: Oui, mais c'est comme c'est, on coupe la poire en deux, on souffle le chaud et le froid tu sais, Ben, En vérité, ce n'est pas juste de dire ça. La nomination de Mme Fréchette, je pense qu'on est d'accord que c'est une... Même si c'est risqué de mettre une néophyte dans ce ministère-là, c'est quelqu'un qui comprend la donne économique, donc c'est important parce que c'est économique. C'est quelqu'un qui va être capable de Qui est pro-immigration, ça c'est sans ambiguïté. Et qui là. est pro-immigration. Alors ça, ça, ça envoie un signal quand même important. La nomination de M. Skeet, euh, euh, moi je trouve ça très intéressant. De un, c'était pas très sérieux là que M. charrette est l'enjeu du racisme sous prétexte que sa femme est noire. Là, quand il est ministre de l'Environnement, là. là, on donne vraiment euh, ce dossier-là à quelqu'un qui va vraiment pouvoir se concentrer. Euh, un anglophone au Conseil des ministres. Donc, il y a une main tendue là. C'est un personnage intéressant.
1: Temps... C'est un anglophone... Euh très très gentil, là, tu sais très très doux dans l'approche, euh, admirateur de Jean-l'air et du rapport à l'air, donc nationaliste en même temps. C'est un personnage qui gagne il est, il est un peu assez complexe comme très réfléchi puis tout ça. Euh, euh, je sais pas, c'est un, un personnage intéressant, je trouve Christopher Skid, pas très connu du grand public là. Mais
0: c'est comme l'anglophone idéal dans le monde de monsieur Legault, on s'entend. Oui, mettons. mais en même temps, sur ces mêmes enjeux identitaires là, il regroupe il, il, il s'est fait un ministre de l'identitaire, on s'entend, avec la nomination euh, de Jean-François Roberge, qui euh, hérite de la langue, de la laïcité, bon, puis de la, la réforme démocratique, etc., là, mais, et donc, et les relations avec Ottawa. Donc, on prend les relations avec Ottawa qui était à Mme le, Lebel, qui était jugée comme une ministre plutôt euh, dans le côté canadien là, du gouvernement puis on donne à quelqu'un qui est beaucoup plus nationaliste. Donc, c'est comme si on, on, le gouvernement envoie le message qu'il a compris qu'il faut qu'il change son discours, qu'il soit plus constructif, que la division a ses limites, OK? Mais en même temps, il dit, <rire> je ne baisse pas les bras pour autant, par exemple, puis je me suis nommé un chien de garde sur, sur mes enjeux. Mmh. Et ça, je trouve que c'est assez habile. Ça, ça démontre vraiment une réflexion stratégique.
1: Hey. Euh il y a une région, euh, une région qui a voté CAC à 100 quatre sièges sur quatre, ou trois et demi sur trois et demi, parce qu'il y a un siège de la moitié, mais, et qui n'a pas de représentation au cabinet. En fait, il y en avait une qui perd sa représentation au cabinet, c'est la Bitibit et Non, ils ont une
0: représentation au cabinet maintenant. Ils ont le, le, nouveau ministre de la Culture et le ministre de la oui, parce qu'une partie de son comté qui rentre en Abitibi, un petit bout en haut.
1: Hey, c'est une joke, non, là. On
0: parle de la véranderie. Non, joke. non, mais c'est vrai.
1: C'est à, à grand, grand remous, Non, mais à grand remous là, je connais mon Québec. C'est grand remous mais là. Oui, c'est une joke. Excuse-moi, c'est une joke, là.
0: Ben non, je sais, je fais de l'ironie. Euh, mm. Mais le, le pire, c'est que c'est un ministre de l'Outaouais qui est ministre de l'Abitibi puis qui habite à Terrebonne. Alors, c'est sais, puis qui est ministre de la Culture, donc il va passer sa vie dans des tapis rouges, là. Alors, c'est quoi le lien, là? Je le cherche. Je je sais. Je, je, je suis même pas capable de le trouver en termes de, de réalité. T'sais, ça serait moins ça serait moins farfelu de nommer André Laforêt qui est ministre du Chabilac tu quasiment. Euh, alors c'est. ça, ça j'ai hâte de voir les, les réactions là-bas parce que. Ben, les, les gens, vont ouais, ouais. dire. je viens d'une région,
1: je viens d'une région, puis je connais bien les gens de la Bitibi. Moi, te la dire la réaction, mais ils vont être insultés. Es... C'est ça la réaction.
0: Parce que si on votait pour M. Bernard dans rouen noranda c'est pour avoir un ministre. On en s'entend tu? Là.
1: Ouais.
0: Est en disant que Monsieur. Mais je vais te lancer quelque chose. Je vais
1: te lancer quelque chose. Peut-être qu'il va revenir un maniement dans un an qui qu'il va être nommé, parce que de là, lui, là, il sort, il était lobéiste, lobbyiste pour les compagnies minières. Je pense qu'on aurait voulu le ministre des Mines, le nommer ministre des Mines, puis qu'on se disait que dans l'immédiat, il y a trop de fils qui pendent, c'est trop récent, puis que ça n'aurait pas passé le test de la commissaire à l'éthique. Est-ce que ça se pourrait que dans un an on le, nomme, ça. on le nomme, lui ministre des mines et qu'on le, qu tu comprends qu'on claire les affaires avec le commissaire à l'éthique? Le temps va passer aussi, là, il va se désengager comme l'obéiste. tout ça, parce que tout ça, pas tout ça arrive vite, vite, vite. Tu sais, le gars gagnait sa vie il y a quelques semaines, il se, il se fait élire puis là il devient, il devient ministre en enfin. C'est peut-être ça. Et, et on pensait quand on était en émission euh, avant la. Avant, la, le, avant le, 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 le remaniement, on pensait qu'il n'y avait pas de ministre non plus pour l'est du Québec, parce qu'il y avait. Moi, je pensais que c'était Mme Maïté euh, Blanchette Vézina. Mais finalement, tu me dis, elle a mangé à côté de moi, qui café derrière du Parlement, avec. Je pense pas bah, qu'elle oui, ait été es, nommée. Elle est
0: déjà là. Hein? Elle, a été, elle, elle, a, elle a été nommée euh, ministre euh, oui, oui, des ressources naturelles et des forêts. Ce qui est intéressant, c'est que les ressources naturelles et les forêts, une fois que tu enlèves l'énergie, c'est comme c'est ministère qui est moins gros, là, on s'entend.
1: Mine et forêt,
0: sont... puis... Oui, ouais, mais mine, pas si gros, là. Euh, moi, ce que je remarque dans ce Conseil des ministres-là, c'est qu'il y a une très grosse place aux recrues. C'est un gouvernement où on a élevé au Conseil des ministres une seule nouvelle personne qui avait été élue en
1: 2018, c'est Christopher Skeet.
0: Puis on fait de la place à neuf recrues vedettes, tu sais? Euh, Est-ce que c'est qu déséquilibré Est-ce
1: que c'est en termes de ceux qui ont fait quatre ans là à faire toutes les commissions parlementaires, à faire le travail Est-ce que ça crée une frustration euh, trop grande
0: ben, je pense qu'il y a un risque là-dedans, très, très, très certainement. Maintenant, euh, les gens qui sans rien envie aux députés qui étaient là actuellement, la réalité, c'est que pour la plupart des recrues qui ont été nommées euh, ministres, c'est des gens qui ont des feuilles de route assez impeccables et remarquables. Personne ouais. va
1: Yeah. Reprocher,
0: euh, mais on les nomme dans des ministères importants, mais plus petits, pour qu'ils fassent leur. Dent. On veut plus qu'il y ait une autre mmh. marchandise à chasser, euh, ou une autre vie d'amour. On a pris la leçon. Yeah.
1: Je voyais quand même, là on n'a plus de temps, mais je voyais des journalistes qui notaient trois absents, là, un peu comme Claire Samson qui avait boudé la cérémonie euh, il y a quatre ans. Euh, il y a Gilles Bélanger, le député d'Orford, il y semble-t-il. Il y a Yuri Chassin, mais là je le répète, là, je ne l'ai pas vérifié de mes yeux. Yuri Chassin euh, qui est dans les Laurentides et euh, il y aurait euh, dans les Laurentides aussi... Dans... Le
0: téléphone a sonné à lui déjà.
1: Ah oui? Éric Duhaine. <rire> Ah oui. Non, et Mirabelle, et oui, et dans Mirabel, Mme Damour, l'ancienne ministre des Affaires autochtones, ces trois-là auraient été absents de la, la cérémonie. Enfin, à suivre. Hey, merci, Emmanuel. Très
0: bien, à demain. au revoir.